0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Heute spazieren wir eigentlich nicht durch diese schöne Stadt, sondern geht es hinaus in die weite Welt und zwar mit einem Herrn Pascha. Also, eigentlich ist Pascha nur einer seiner vielen Titel. Rudolf Karl Slatin Pascha, glaube ich, ist der richtige Name.
1: Ja, wenn es die Titel weglasst, was ihm nicht recht wäre
0: dann wäre er einfach nur Rudolf Slatin.
1: Nein, nein, du hast also, wer eigentlich ist ein richtiger äh, Titel, Sir Rudolf Karl von Slatin Pascha.
0: Mhm. Genau, warum er so viele unterschiedliche Titel hat, werden wir gleich herausfinden oder werden wir euch gleich erzählen. Bevor es losgeht, möchten wir uns nochmal ganz herzlich bei unseren Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken. Und zwar diesmal bei der Helga beim Robert und beim Veit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Es macht uns einiges möglich und wir freuen uns sehr, dass ihr an uns gedacht habt und uns unterstützt habt. Wenn ihr uns auch unterstützen möchtet, dann schaut doch auf unsere Website www.erzeihilmervon.wien. Da steht, wie das geht. Und oder erzählt euren Freundinnen und Freunden von unserem tollen Podcast. Das hilft uns auch. So, liebe Fritzi, wir brechen auf auf eine Reise in die große, weite Welt. Aber ich sage zuvor mal Servus, Fritzi.
1: Servus, Edith. Erzähl mir von Wien.
0: Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Fritzi, also Sir Rudolf Karl von Slatin Pascha ist der Mann, über den wir heute sprechen. Mhm. Ähm, wann hat er denn gelebt und warum sprechen wir heute über den?
1: Naja, wir sprechen äh, über ihn deswegen, weil man an ihm sieht, äh, wie Österreicher äh, in der Weltgeschichte doch manches Mal mitgemischt haben. Mhm. Äh, und äh, anlässlich der Ereignisse im Sudan, also des Militärputsches, weil mhm. er durch seine Tätigkeit im Sudan äh, bekannt geworden ist.
0: Mhm. Wann hat er denn gelebt?
1: Also er ist 1857 geboren.
0: Mhm.
1: Und äh, 1932 gestorben. Also mhm. ungefähr das ist der Zeitrahmen.
0: Und dazwischen hat er in der großen weiten Welt gelebt. Also er war ein Auslandsösterreicher, ein früher.
1: Früher, also am Anfang nicht, weil also sein Vater, die ist aus Böhmen gekommen. Sein Vater war ein konvertierter Jude zum Katholizismus, also ein getaufter mhm. Jude. Und er hat fünf Geschwister gehabt und hat mit sein, hat, ist auf die Handelsschule und dann auf die Handelsakademie gegangen. Der, hat Rudolf. Irgend... Bitte? der Rudolf. Der Rudolf. Mhm. Das hat ihn irgendwie aber nicht befriedigt. Und mit sieb... wie er 17 war, hat er erfahren, dass eine Stelle als, Buchhalt... als Buchhändler, Mitarbeiter in Kairo frei ist. Und er hat sie zusammengepackt. Vater war inzwischen gestorben. Er hat sie zusammengepackt und ist nach Kairo. Wo er das Geld her hat, gehabt hat, weiß man eigentlich nicht. Also
0: der ist, sagen wir mal, ungefähr 1570 von Wien nach Kairo aufgebrochen.
1: 1870. Ah,
0: 1870, Entschuldigung. Okay, und dann ist er in, in, in Kairo angekommen. Was ist dort passiert?
1: 1874, 75. Uh, dort hat er einmal ein, ein, paar, ein paar Wochen in dieser Buchhandlung gearbeitet und dann hat er einen Forscher kennengelernt, der, mit, der ihn in den Sudan, ein afrikanischer Forscher, der ihn in den Sudan mitgenommen hat. Und da war er in Khartoum und in der hat der in Hauptstadt. Khartoum, bitte, in der Hauptstadt vom Sudan, ja. Der Sudan ist unter ägyptischer Herrschaft gestanden.
0: Mhm, das und, wollte ich übrigens ganz kurz sagen. Also ja. der Sudan ist das Land, das quasi südlich von Ägypten angrenzt. Genau. In Afrika natürlich. Auf, In auf Afrika dem Kontinent Afrika.
1: Und das war als ist war unter der Herrschaft wie gesagt der Ägypter, die aber zu ihrer zu, ihrer, zu der administrativen Tätigkeit, die sie ausüben haben müssen, die Engländer zu Hilfe gerufen haben.
0: Aber eigentlich war das doch noch Osmanisches Reich, oder?
1: Schon, aber die Ägypter haben unter Muhammad Ali, und dem Vizekönig Muhammad Ali, eine, ziemliche, also eine sehr große Autonomie erreicht.
0: Also nochmal, Ägypten war Teil des Osmanischen Reichs, relativ unabhängiges mhm. ägyptische, also osmanische Vizekönigtum. Mhm. Und hatten als Vizekönigtum Ägypten auch noch den Sudan in der Reißen quasi.
1: So kann man das sagen, ja. Und es war ja der Sklavenhandel, obwohl er von den äh, europäischen Mächten unterbunden werden sollte, äh, doch noch sehr im Schwange. Und die Ägypter, die haben sich mhm. wahnsinnig verschuldet mit, den, mit dem Bau des Suezkanals.
0: Der an dem übrigens auch in Österreich er mitgebaut hat, glaube ich.
1: Naja, und die Pläne sind zumindest äh, ja, teilweise von ihm. Äh, ohne, und zur Eröffnung
0: ja, hat äh, Verdi Saida gespielt.
1: Ja, und der Kaiser Franz Josef hat zwei große Säulen bekommen, die jetzt im Kunsthistorischen Museum sind. Hm. Und nach denen die Höhe des Wertgeschosses des Kunsthistorischen Museums bemessen worden ist. Aber egal, das okay. ist eine andere Geschichte. Ja. Also die, äh, die Ägypter waren also sehr verschuldet und haben die Engländer gerufen und mhm. eben auch damit die administrative Tätigkeiten äh, ausüben und die Engländer sind eigentlich unter, die mhm. haben das im, äh, unter der Herrschaft der Ägypter gemacht. Die waren dann sozusagen... Mhm. Also die haben quasi der,
0: Entwicklungshilfe gemacht, unter Anführungszeichen.
1: Mehr, ja kann man so sagen. Und da hat es in Khartoum mhm. den General Gordon gegeben, den Charles Gordon, der ein fanatischer Christ war oder mhm. sagen wir, ein fundamentalistischer Christ, kann man fast sagen. Mhm. Und der wird dann später einmal der, dem Slatin, mit dem Slatin zusammenhängen.
0: Okay, und also der, 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 der Slatin. Ähm ist, also In Ägypten ist dann mit diesem einen ähm, Militärmenschen nach ihnen Sudan gekommen und hat dann diesen Gordon kennengelernt.
1: Na, noch nicht. Er wollte ihn kennenlernen, ist aber in der Zwischen, ist aber bevor dieses Treffen zustande gekommen ist, ist er zurückgerufen, worden nach Österreich, weil Aha. er ein, einrücken musste. Ui. Weil er zum Heer musste. Ui. Also das hat er natürlich befolgt. Das war, er war ja äh, treuer Staatsbürger und hat ist dann äh, als Leutnant der Reserve in irgendeiner ganzer äh, Garnison in Öst äh, im, im Osten, also bei Bosnien oder so, gekommen, im Habsburgerreich Reich halt.
0: Und wie lange war er da ungefähr dann?
1: Ja, da hätte er zwei Jahre sein sollen und da hat aber in der Zwischenzeit hat der General Gordon, äh, der von ihm eben erfahren hat, und dem auch Leute gefehlt haben zur äh, zur Administration im Sudan hat mhm. angefragt, ob er den äh, Rudolf Slatin äh, als äh, Beamten im Sudan haben kann und ob er ihn sozusagen vom äh, österreichischen Heer oder Öst von der österreichischen Armee äh, loseisen kann. Was ja schon, schon, mal schon ungewöhnlich ist. Ne?
0: Sehr ungewöhnlich.
1: Und das ist aber, das ist passiert und er, der Slatin ist in den Sudan. Und ist einmal zum Finanzinspektor von einer gewissen, von einem gewissen Teil des Sudans von einer Provinz gemacht worden.
0: Mhm. Da war der der er, hat aber nicht wahnsinnig, ich meine, der hat die hat die Hack nicht einmal abgeschlossen gehabt.
1: Nein, der war äh, total ah. überfordert und hat Aha. das zurückgegeben. Und Aha. ist dann bezieht. Das,
0: das ist auch ungewöhnlich, weil ich meine, Inkompetenz äh, schützt manchmal nicht vor hohen Posten.
1: Ja, aber das, da, hat er, da war er total, das hat Richtig. er überhaupt nicht können. Und er mhm. hat dann, ist dann zum der Gordon hat ihn dann von dieser Aufgabe entbunden sozusagen und hat ihn zum Bezirksgouverneur einer Region von Darfur, das ist mhm. also eine Provinz, in, im Sudan gewesen gemacht.
0: Okay, und das hat er dann können. Ich meine, war ja, war nicht
1: ungeschickt, ja, naja, er war so 24, er ist ein Gouverneur von der ganzen Provinz davor geworden und hat da verschiedene Verbesserungen eingeführt, hat verschiedene kleine Revolten niedergeschlagen, also er war wirklich nicht ungeschickt, aber dann ist das für ihn oder für die Engländer das Unheil gekommen, für die Sudanesen eben nicht, und zwar ist ein Mann aufgetreten, der Mohammed Ahmed Abdullah, der sich als Mahdi bezeichnet hat.
0: Aha. Und was war dieser Mahdi so gemacht?
1: Dieser Mahdi war wieder einmal ein Fundamentalist, aber jetzt auf mhm. der islamischen Seite, mhm. und hat einen islamischen Staat gründen wollen. Oje. Was ihm auch gelungen ist, noch, weil die Engländer haben das am Anfang ja überhaupt nicht ernst genommen, weil sie sie gedacht hat, die Bloßfürstigen, Mhm. Aber es war eben nicht so, dass die, dass die Engländer das mit einem, einem Handstreich erledigt haben, sondern dieser mahdi aufstand hat um sich gegriffen und hat wirklich bis, ist bis nach Khartoum gekommen. Also das war
0: quasi eine, ein Aufstand gegen die Besatzung im Endeffekt oder gegen die kolonial
1: ja, das oder? wird unterschiedlich interpretiert, aber es war im Endeffekt der Aufstand gegen die, es war mhm. mit religiösen Mitteln. Mhm. Aber teilweise wird es eben nur als religiöser Aufstand bezeichnet, teilweise wird es als erster Aufstand gegen die Kolonisation mhm. bezeichnet. Mhm. General Gordon ist im Übrigen inzwischen äh, abberufen worden, war anderer Generalgouverneur, und das Latin hat in seiner Provinz davor also versucht, diese, diese Welle, diese Flut an, an immer weiter, immer sich ausweitenden Revolution sozusagen aufzuhalten, das mhm. ist ihm aber nicht gelungen. Und da hat, hat ihm dann jemand gesagt, er wird als Christ niemals seine Leute motivieren können. Okay. Und der war halt ganz einfach ein Pragmatiker und ist zum Islam übergetreten. Okay, wow. Als das Latin.
0: Mhm. Uh. Also Religion dürfte nicht so wichtig gewesen sein für ihn. War ihm
1: überhaupt nicht wichtig. ne? Mhm. Und er hat einen sehr starken Überlebenswillen gehabt. Es okay. hat ihm aber dann im Endeffekt dieser auch dieser Übertritt zum Islam nichts geholfen. Und er ist äh, unterlegen und er ist gefangen genommen worden. Okay. Von Madi. Und, und dann? Und dann ist der Madi relativ äh, bald gestorben und man hat die Madisten haben Khartoum eingenommen und sehr viele Engländer waren dort eingeschlossen und auch Ägypter und man hat wieder den General Gordon aus London äh, äh, berufen, dass der evakuiert, die Leute aus Khartoum. Okay. Der ist auch gekommen, hat, wollt, hat Verstärkung angefordert, die aber viel zu langsam waren, der Endeffekt war, äh, dass der General Gordon äh, geköpft worden ist.
0: Ui, 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 ui.
1: und der Slatin, der dann später ein Buch geschrieben hat, hat behauptet, man habe ihm den Kopf gebracht, ob das jetzt stimmt oder nicht. Dem Slatin. Dem Slatin.
0: Das ist man ja, ja wie, wie in der wie, mit den, wie, wie ist dieses biblische Bild? Mit dem Johannes. Johannes dem Täufer und der
1: Salome? Ja, nur hat Slatin ja, na nicht ganz, weil die, die Salome hat ja den Johannes wollen und der Slatin hat den Kopf <lacht> den, hat
0: den eigentlich nicht so wollen. Nicht unbedingt
1: okay. den Kopf wollen. Und dieser und das Slatin äh, ist Gefangener geworden. Der Mahdi ist, wie gesagt, relativ weit gestorben. Und sein Nachfolger, der Kalif, Kalifa, der mhm. heißen, hat, dem ist es dann gelungen, ich glaube, elf Jahre oder was zu regieren in, oder zu äh, sich an der Macht zu halten in, äh, im Sudan. Okay. Und das Slatin war zwar sein Gefangener, aber die der Kalif dürfte an ihm irgendwie ein bisschen Norn gefressen haben, weil der war immer Interstatin hat, ist also nie in Gefahr gewesen, umgebracht zu werden. Was okay. ja eigentlich erstaunlich
0: ist als Weise. Freund vom ähm, Gordon.
1: Ja. Ja, und dann hat er. Ja. Ja? Nein,
0: und da wie, wie ist er dann zu seinem Titel gekommen, Pascha?
1: Und man, hat, ja, man wusste ja, dass er, dass er dort gefangen war und man hat dann auf Schleichwegen äh, in einer Musch, er, hat, er musste fünfmal am Tag beten, da hat der Kalif genau drauf geschaut.
0: Mhm. Und vielleicht hat es äh, dann doch was gebracht, dass er zum Islam konvertiert ist.
1: Naja, er hat aber dieses Gebet benutzt, da ist nämlich eingeschleust worden einer aus Ägypten und der hat ihm die, also der hat ihm halt gesagt, wie er fliehen soll und das ist ihm dann auch gelungen und es war natürlich eine total abenteuerliche Flucht. Das Ganze ist ja... Karl Mayesk. Karl Mayesk, ja, das kann man sagen. Und er ist dann wirklich, hat, es ist ihm gelungen, nach vielen, vielen Mühsalen und so weiter, dass er zu einer englischen Garnison in Ägypten gekommen ist. Man hat ihn zuerst gar nicht erkannt, weil er war als Araber verkleidet, klarerweise. Ne? Ja. Und dann auf einmal hat Anna zu ihm gesagt, ob er das Latin ist, und er hat gesagt, ja. Dann hat man sofort die Kaiserhymne gespürt, das Gott erhalte gespürt und es war von den Engländern sehr lieb. Und ja. hat ihn, ja, und der ägyptische Kedive, also der Oberste, hat ihn zum Pascha gemacht.
0: Also Pascha ist ein, ist ein, ein Ehrentitel quasi.
1: Das ist ein Ehrentitel, ja, der Gordon war der Pascha, Gordon Pascha und das, er war jetzt der Rudolf Slatin Pascha. Rudolf kann Slatin. Okay, Pascha. also
0: das war sein so erster Titel. An dieser Stelle noch eine andere Frage. Ich meine, woher hat er eigentlich Englisch können? Der Slatin? Hat er das dort gelernt oder wie hat er sich überhaupt da verständigt? In diesem, oder hat er Arabisch gesprochen? Oder? Er hat
1: Arabisch gesprochen. Er hat also Arabisch, das weiß man klarerweise immer noch. Kannst du das? Und das mit dem Englisch ist so eine Geschichte, da gibt es die verschiedensten äh, ja, äh, Aussagen sozusagen. Manche schreiben, dass er sich mit einem. Sein bester Freund war ein Engländer, der dann Generalgouverneur vom Sudan war, Minister der Wingate. Und viele sagen, dass der nicht Deutsch konnte und das Latin nicht gut genug Englisch, dass sie die zwei auf Arabisch unterhalten haben. Mhm. Andererseits habe ich aber auch schon gelesen, äh, englische Briefe angeblich vom, vom Statin, Ist, ich weiß es ehrlich gesagt
0: nicht. Mhm. Äh, naja, ich meine, wenn du für die Engländer so arbeitest, dann müssen sie eigentlich schon können, aber interessant eigentlich als Frage.
1: Aber er wird vielleicht nicht fließend gesprochen, und er wird Österreichisches
0: Englisch geredet haben.
1: Ja, das wäre nicht der Einzel Einzige gewesen, <lacht> <lacht> würde ich sagen. Aber, die, aber ich, er wird vielleicht ne, er wird natürlich sich verständigen haben. Ist meine, ist meine Ansicht.
0: Okay. Du, und dann, ähm, was ist dann passiert? Ist er dann wieder zu? Also, ich meine,
1: dann war er Pascha. Dann war er Pascha. Ähm, man muss sagen, dass eben mit ihm, vielleicht da mal zurückgreifen, äh, in Omdurman, wo er eben beim Kalifen war, war noch äh, österreichischer. Also ein Südtiroler, jetzt Südtiroler, ein Tiroler, Pater, der auch mit, einer, mit einem Beamtenposten
0: verheiratet äh, war. mit
1: einem Beamtenposten, war. <lacht> Nein, mit einem Beamten <lacht> Beamtenposten ähm, betraut war, und der dem schon vor ihm die Flucht gelungen ist. Also das war, da waren mhm. etliche so abenteuerlich. Also abenteuerlustige Österreicher
0: ja, wahrscheinlich. Von so vermutlich weniger. Aber das wer weiß? Wer weiß. Genau.
1: Und dann ist er also mhm. eben als, ähm, äh, zum Pascha geworden und sehr großen Anteil an, seiner, an seinem Schicksal hat eine sehr hochgestellte Frau genommen, mhm. nämlich die Nicht? Königin von England.
0: Die oh, Victoria.
1: Yeah.
0: Hey, und, cool.
1: Und zu der ist er auch eingeladen worden. Mhm. Und es gibt Briefe von ihr, wo sie ihn beschreibt, der kleine Slatin, also wie kleiner, er wird 65 oder keine Ahnung, wie groß er war, aber er wird immer als der kleine Slatin äh, bezeichnet. Mhm. Little Slatin. <lacht> a little man, glaube ich, schreibt es. Äh, also es ist eindeutig, dass sie über ihn... Äh, dass sie ihn kannte. Dass sie ihn kannte, aber dass ob er... sie ihn
0: erkannt hat, man weiß es nicht.
1: Ähm, okay. <lacht> Gut, in welchem, Sinne, österreichische halt immer, in in welchem England? Sinne immer du es auch meinst äh, jedenfalls war er angeblich sehr oft jedes Jahr in Balmoral äh, auf Besuch mhm. und auch auf der Isle of Wight und er ist halt so gebändelt äh, durch die Lande er ist dann Gouverneur des Sudan geworden von den mhm. Engländern aus hat in Österreich natürlich einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt, er er hat einen Rittertitel von, also er durfte, konnte sich dann von nennen, mhm. vom Kaiser Franz Josef bekommen, später ist er dann sogar Freiherr geworden und er hat in England den Orden Commander of the British Empire.
0: Okay, also er bekommen. hat quasi aus jedem Land einen, einen, einen ernannten Adelstitel bekommen, Sir Rudolph? Rudolf. Karl von Slatin Pascha. Ja,
1: äh, ja das, war sehr, das war echt sein Nicht Schlecht. Titel. Er wird äh, eigentlich immer der Pascha genannt. Und äh, das hat ihm, wahrscheinlich sehr, der, ja. hat ihm wahrscheinlich sehr gut gefallen.
0: Kann ich mir vorstellen. Aber jetzt okay. Also, er ist so durch die Lande getingelt, hat in Österreich gelebt, hat auch, war auch öfters in England offensichtlich. Nein, war in Österreich hat er am
1: wenigsten gelebt. Da war er, gelebt hat er im Sudan. Okay, Weil dort hat er gehabt ein Haus in Khartoum und dann hat er äh, angeblich ein Harem dort gehabt, auf jeden Fall eine Frau gehabt, das weiß man. Äh, und ist, mhm. ist schon aber von Juni bis Oktober nach Europa gekommen.
0: Und von da, Juni bis Oktober. Okay, das ist eine gute Zeit, um in Europa zu sein.
1: Und da ist er eben teilweise in Österreich bei seinen Schwestern gewesen, teilweise in England. Es wird so dargestellt, als wäre er in England immer nur bei Königs gewesen, was aber sicher nicht so war. Er hat ja den Freund Wingate da gehabt. Dann ist er, durch, er war eine er Bekanntheit durch seine Flucht durch ganz mhm. Europa, hat etliche Orden bekommen. Später Orden dann, von Gordon? Von Gordon kann er nicht mehr mehr, weil der <lacht> hat, war schon der hat er, den hat er nur den Kopf gehabt. Urk. Dann war er sehr gut befreundet mit Edward VII., mit dem Sohn von der... Victoria. Victoria und hat mit dem angeblich immer ein paar Wochen in Marienbad verbracht mhm. zur Kur, wo manchmal auch der Kaiser Franz Josef dazu gestoßen ist. Wobei das ich glaube, dass diese zum Kaiser Franz Josef das sehr distanziert war.
0: Kann ich mir auch vorstellen.
1: Aber den Kaiser Franz Josef hat er heute halt verehrt. Das war sein, ja, der war totaler Monarchist, klarerweise, wo hätte er sonst sein sollen, mhm. ein Monarchist und das war, der war von ihm. Gott, das Gottes Gnadentum.
0: Ja, apropos Monarchie und Ende der Monarchie, weil irgendwann kam ja dann der Erste Weltkrieg und da genau. war das vorbei mit den Monarchien. Wie ist es ihm denn dann ergangen, nach dem Ersten Weltkrieg? Oder naja, im da Ersten müssen Weltkrieg? wir
1: zuerst schon vor dem Ersten Weltkrieg sagen, weil, äh, kannst du dir ja vorstellen, das Dilemma, in dem er war, äh, 1914.
0: Ja, als, als anglophiler Österreicher
1: ist er zwischen den Fronten gestanden, wie er eigentlich sehr ganz. Ja, Wer noch
0: dazu Moslem ist.
1: Moslem? Genau, er ist er ist eigentlich sein ganzes Leben zwischen, er hat eigentlich nirgends richtig dazugehört. Mhm. Der hätte, wäre ein kleiner Adeliger gewesen. Die Adeligen haben aber sowohl in, die Hochadeligen, sowohl in Österreich als auch in England auf ihn heruntergeschaut. War natürlich ein bisschen neidisch, dass er bei der Königin verkehrt hat, aber trotzdem ähm, hat, haben die, auf, in England hat er einen sehr hohen militärischen Grad gehabt, den er in Österreich nicht gehabt hat. Da waren nur Leute an ja, Und eines habe ich vergessen, vorher haben die Engländer noch eine Expedition in den Sudan geschickt und haben eben diesen Kalif besiegt. Und mhm. bei dieser Expedition war er dann zum Schluss schon dabei, aber ein ganz wichtiger Mann war dabei, nämlich der Winston Churchill. Mhm. Und der hat ihn unter Umständen kennengelernt. Aber er ist eigentlich erst zum Schluss dann, das Latin ist erst zum Schluss dazu gekommen und Eben eingeritten mhm. in Om, Om, Durman, wo er so lange gefangen war. Nur okay. als Nachtrag. Okay. Ja, ja
0: also Erster Weltkrieg.
1: Erster Weltkrieg. Er, hat, er ist jetzt, für wen soll er sich entscheiden? Er hätte in den Sudan zurückgehen können als Gouverneur.
0: Mhm.
1: Das hat er aber nicht gemacht, sondern er ist in diesen allgemeinen Hurra-Patriotismus der Österreicher eingefallen. Das ist so komisch. Er hat eingestimmt und hat also... Für Österreich optiert und hat mhm. sich ja eigentlich gegen England ausgesprochen, auf eine nicht sehr, nicht sehr loyale Weise. Er, hat aber dann sehr, er ist dann verdächtigt worden, dass er Spion ist. Also, er ist immer schön angeschaut worden, weil er war nicht Soten und nicht braten, sozusagen. Ne? Man ähm,
0: So, also von Soten?
1: <lacht> nein, nein. Und hat, ähm, ist dann äh, eben, wie gesagt, der Spionage verdächtigt worden und war relativ und man hat nicht gewusst, was man mit ihm machen soll, mit ihm machen soll und dann hat man ihn endlich, hat man endlich einen Job für ihn gefunden. <lacht> Entschuldige und er ist ähm, beim, also fürs, Rote, fürs Rote Kreuz tätig geworden und ist Aha. in dieser Tätigkeit durch ganz Europa geweist und hat versucht, meistens Erleichterungen für die österreichischen Gefangenen zu erreichen.
0: Okay. Okay, das war dann also so rund um den äh, Zweiten Weltkrieg. Und was ist da, wie hat er, wie hat er erst, Entschuldigung, wie lange hat er dann eigentlich noch gelebt nach Ende des Ersten Weltkriegs?
1: hat er lange noch gelebt, hat er zwischendurch noch geheiratet. Mhm hat eine Tochter bekommen, die Frau mhm. ist aber relativ bald gestorben. Er ist mit der Friedens-, mit der Delegation nach Saint-Germain, mit dem Karl Renner. Da mhm. hat man sich seiner wieder erinnert. Man wollte ihn als Vermittler. Mhm. Auch, das war er auch gut. tätig. Und dann hat er nur mehr für die Tochter gelebt, weil die Republik hat er überhaupt, das ist ihm total fremd gewesen, also das, da hat er ja. sich niemand mehr reingefunden. Und dann wollte er nur mehr, dass er die Tochter irgend, hat auf ein Internat erziehen lassen, dass er die in England quasi, unterbringt. Boden, also
0: quasi gut verheiratet wahrscheinlich.
1: Ja, verheiratet oder zumindestens ihren guten Start, äh, er, äh, ermöglicht. Und er hat, es ist ihm dann gelungen, dass er mit seiner Tochter zu Königs, also das war der George V., äh, zu, Fünfte zum Mittagessen eingeladen worden ist, zu einem Privaten und, die, und das hat natürlich hier ja schon einen guten Start erlaubt. Und mhm. er ist dann 1932 an Krebs gestorben.
0: In Wien? Oder in London? Oder im Sudan? Nein, in Wien oder? ist er
1: gestorben im Cottage -San -San Sanatorium ähm, im 18. Bezirk in Währing ist er gestorben. Mhm. Und die Tochter die hätte ihm Freude gemacht. Wie? Die, die ist, äh, hat in erster Ehe halt einen, einen deutschen Radiologen geheiratet, das war aber nur sehr kurz. Und dann hat sie einen Fürsten Galizien geheiratet. Im,
0: Galizinberg, im ja im Otterkring. Genau. Also nicht Eine den,
1: weil der war russischer Botschafter im 18. Jahrhundert. Und auch keinen direkten Nachfahren von ihm, aber immerhin einen aus dieser fürstlichen Familie.
0: Also, und die hat dann aber in Wien gelebt, oder? Was Nein, ist aus die worden? hat
1: Wien gehasst, die hat Österreich oh gehasst. Die hat mit Österreich überhaupt nichts zu tun haben wollen, man weiß eigentlich nicht warum. Und wieder aus der Literatur habe ich erfahren, dass sie sämtliche Anfragen, ob sie bereit ist, über ihr Leben und über das Leben ihres Vaters zu reden, Abschläge beantwortet, Ich habe mit Österreichern nichts zu tun haben wollen. Okay. Und sie ist dann, das glaube ich, 2007 ist. oder 2008 mit 91 gestorben. Hm. Und das Latin ist bei seinem Begräbnis, das war fast der Staatsbegräbnis, da war also wirklich ganz. Tut
0: äh, Nein. Er war
1: zumindest in Tudrien. Da na, Bundespräsident und alles Mögliche. Wirklich? Der Miklas, ja. Und
0: mhm. Na, das müsste doch recht ähm, honorig gewesen sein.
1: Ja, aber trotzdem ist er in Österreich mehr oder weniger in Vergessenheit geraten. Beziehungsweise mhm. wenn, dann, wenn man sich seine erinnert, wird vielleicht seine Rolle im, im Sudan sogar ein bisschen übertrieben. Aber mhm. auf jeden Fall ist auch sein Nachlass ist in England, im Übrigen. Mhm. Und, ja, und er ist vielleicht schon wert, dass man ihn der Vergessenheit entreißt. Falls er vergessen ist, ich weiß es nicht.
0: Ja. Eine sehr spannende Geschichte von einem Auslandsösterreicher. Wir haben ja einige Menschen, die unseren Podcast, es gibt ja einige Menschen, die Auslandsösterreicherinnen und Österreicher, die uns nicht in Österreich hören. Und die möchte ich an dieser Stelle recht herzlich grüßen.
1: Gut, vielleicht sind welche dabei, die in Kartum
0: sind. Genau. Schickt uns gerne Fotos ähm, auf Instagram zum Beispiel äh, mit dem Hashtag Erzähl mir von Wien oder Zeig mir Wien. Und ähm, ja, wir grüßen euch herzlich und äh, wünschen euch einen
1: schönen Tag. Genau, Wo immer ihr auch uns zuhört. Und genießt die letzten schönen Tage noch. Vielleicht sind es auch nicht die letzten.
0: 2021. Es sind die, hoffentlich nicht die letzten. Ja, nicht unsere Letzten. Nein, auch wenn wir so eine schöne Friedhofsfolge gehabt haben. Na gut, ähm, ja, schöne Grüße und bye-bye,
1: Servus, Edith. Servus, Fritzi. Auf Arabisch kann ich es leider nicht sagen.
0: Ich leider auch nicht, aber wer weiß, wer weiß. Bye-bye. <lacht> <lacht>